0: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti.
1: Ay, me encanta cada nuevo episodio de Cerrale Repetir Postre que podemos escucharnos mi querida Ana Belena y yo. ¿Cómo estás, Ana?
0: Ay, Adri. Es que hay algo que la gente que nos está escuchando no sabe. Es la primera vez que nos estamos viendo en pantalla. Sí. <risa> no Entonces, es como que... Como que agarra otro saborcito, ¿no? Vernos a la cara, vernos las expresiones. Adri, ¿hace sí. cuántos meses no nos vemos? Pues
1: básicamente yo creo que 12, porque justo empezó sí. casi un año, ¿no? Ya estamos como a año de que estamos en sí. esta circunstancia. Justo
0: Pero acá. seguimos, Adri,
1: seguimos y se seguimos. siguen más postrecitos. Sí. Exactamente. Y en este, pues sí, de extrañarnos muchísimo y de extrañar ver a la, a la cara y de... Ahora sí que olernos, este, uh-huh. pues sentir, es diferente sentir la presencia, pero también nos ha dado chance de traer a otros postrecitos de otros lugares y hemos tenido aquí gente de Colombia, gente de Argentina, gente de, España. de Chile, de España o de otras partes de la República. Entonces Exacto. esa creo que yo creo yo que es una de las cosas buenas que nos ha traído. Ya regresaremos a nuestros espacios este, también ahí más cerquita. Sí, y sí, fíjate sí. que me encanta, como lo hemos platicado aquí, cómo gente se va sumando, que escucha el podcast y le nace la gana quizá de compartir. Y es el caso de nuestro postrecito de hoy,
0: Ajá. que es
1: eh, Adrián Moisés Percastegui. Eh, les va a platicar un poquito el que, que, que hace. Él es licenciado en educación primaria por la Universidad La Salle en México y también trabaja en gestión para el liderazgo y la innovación, es especialista en gestión para el liderazgo y la innovación educativa por el Tecnológico de Monterrey, aquí en México, y vamos a hablar de un tema bien interesante, Ana, que creo que nunca hemos abordado como tal, que es la diversidad corporal y alimentación en el ámbito educativo.
0: ¡Guau! Es un temazo, así que, Adrián, bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Adrián? Hola,
2: Ana, Adriana. Muchísimo. Muy, muy bien. Muchas gracias. Muy contento, muy feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir con todos los que nos escuchan y poder crear una plática y un diálogo exquisito.
1: Exacto. Oye, tú nos escuchas en Se Vale Repetir Postre, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho, hecho así me enteré del programa. Eh, Yo buscando un poco... Bueno, un día en Instagram... Eh, estando estoqueando gente y profesionales me encontré con eh, la queridísima Raquel Ovatón y vi que uh-huh. grabó con ustedes y pues desde ahí entré a su podcast y me eché todos o sea y era a mandárselo a mis amigos oigan, ¿qué creen? o sea, encontré esta joya, esta maravilla se vale a postre, uh-huh. les va a cambiar la vida, escúchenlo y pues desde ahí, desde ahí me entré y dije uh-huh. soy fan del podcast okay. ah. oye, espérame sí. Adrián
0: y si fueras un postre, ¿qué postre serías?
2: Ah bueno, esa pregunta me la esperaba al final pero bueno, la comparto eh, <risa> la verdad creo que sería un pastel de tres leches sería un pastel de tres ya. leches de fresas con crema eh, sí, es mi favorito y creo que eh, pues creo que a, to- a la mayoría de las personas les gusta el pastel y es algo muy dulce, algo que nos puede dar mucho placer y mucho goce
0: Oye, de la que qué chismosa pero justamente he traído ganas de un postre así ¿de dónde me recomiendas que compre uno? De tres leches con fresas.
2: La verdad, eh, eh, Ana, eh, pues yo creo que eh, yo soy mucho de ir a las pastelerías como súper underground, o sea, ir en la calle y esta pastelería lo voy a probar, y ir con las pastelerías como locales y pues a, también apoyar la economía, Ajá. ¿no? Entonces, ir probando de Total. todos los lugares. Sí, son, no soy mucho de ir a, a un centro comercial o así, ¿no? Sino irlos probando, los caseros, o así sea, como de mentir, me que tal vecina vende? un postre, pues ir a comprarlo y, y ayudarla a como, como a publicarlo en redes y que pueda pues, hacer redes de apoyo, ¿no? También en estos tiempos de pandemia. Sí. Uh-huh. Oye, ¿tú y
1: tú por lo que nos cuentas, pues eh, te has dedicado a la docencia y has trabajado eh, en escuelas, ¿no? Cuéntanos un poquito sí, de tu, sí, tu sí, expertise, sí. qué que has hecho.
2: Claro. Uh-huh. Ok. Excelente. Muchas gracias. Sí, Ah, bueno, soy licenciado en Educación Primaria por la Universidad de La Salle, y desde el primer semestre de la licenciatura tuvimos contacto con diferentes contextos educativos, escuelas privadas, escuelas públicas, escuelas rurales, eh, y prácticas de intervención, de hacer actividades, ya después en servicios servicio social, fui docente titular, y ahí fue un poco donde me di cuenta de muchas realidades que, que pasan en los centros educativos, eh, más como docente, no he estado como director ni no subdirector, pero pues creo que todo ocurre en el aula, dentro del aula. Entonces, ahí es donde podemos claro. vivenciar, donde podemos tener contacto con los otros y las otras, con las infancias, que es en lo que me dedico especialmente a educación infantil. Y, y eso es lo rico de esto. Eh, también actualmente me dedico al activismo social en muchos temas. Me dedico en, en el activismo social, en redes sociales, con mis amigos, con mi familia, con las personas con las que puedo compartir el mensaje de la liberación del sistema en cuanto a diversidad humana. Eh, diversidad sexogenérica, migración, mi tesis de licenciatura fue Migración, eh, Prevención de la Discriminación hacia los Migrantes en niños, en niñas, en quinto grado de primaria. Entonces, es un poco mi trabajo, es tanto profesional y personal, es el activismo social. Eh, creo que derribar estas barreras, derribar estas inequidades, estas injusticias entre la sociedad, y pues uno, uno de esos temas es justo este del que vamos a platicar, que yo como persona de cuerpo grande eh, he enfrentado en los centros educativos, tanto en mi vida como alumno, y ahora como docente, eh, que son temas un poco mm, no explorados y que no se han cuestionado dentro del sistema educativo. Y creo que es lo delicioso de esto.
1: Oye, antes de que nos cuentes, bueno, ya con con los chavitos, qué es lo que tú miras, me llama la atención ahorita que dices que incluso como docente también aparece esta... Eh, ¿Cómo esta discriminación hacia los maestros de cuerpos grandes también 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 te lo has vivido?
2: Sí, de hecho, ahorita en temporada de pandemia estuve haciendo muchas, enviando solicitudes de, de trabajo en, en diferentes colegios, diferentes escuelas. Esto es más en el, en el ámbito privado, ¿no? Eh, si sí es algo de lo que no hemos podido hablar, ni se ha cuestionado, o a lo mejor no lo hemos cuestionado, pero no tenemos eh, la, la, la iniciativa de hablarlo. Eh, lamentablemente, eh, hablo desde mi experiencia y en la Ciudad de México. Hay colegios de mucho prestigio que se manejan por pues, la etiqueta y el prestigio que tienen. ¿no? Entonces, pues justamente dan un servicio de calidad, entre comillas, que tiene que, haber, que, tiene que tener una presencia. no Incluso eh, cuando era estudiante, muchas maestras me decían, eh, en cuanto salgan a trabajar, a mí me pasó, ¿no? Era como de, tengo que tener un buen carro si, quieren, si me quieren contratar en tal colegio, porque no, me dijeron, no puedo llegar ni en Uber, ni en taxi, ni caminando. Tienes que llegar en un buen auto para dar una buena presencia y un buen prestigio, porque eres colaborador de este instituto, ¿no? Y eran las historias que me contaban maestras, y yo me quedaba, ¿qué? Y pues ahora que lo veo en la realidad, un poco sí, el nivel físico a veces importa. Eh, tuve una entrevista en un colegio internacional y una, una, una de las cuestiones fue esa, ¿no? Como de, nos encanta tu trabajo, nos encanta tu currículum, pero creo que eh, el estándar, o el. el no, me lo quisieron maquillar muy bonito, ¿no? Como, pues eres persona de cuerpo grande, eh, moreno, y, y pues, y, no sé, lo van frenando, lo van planteando como buscamos otro perfil, ¿no? Eh, pues al final de cuentas es su, es su trabajo y es su, 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 su instituto. Y, pero son estas barreras y son realidades, Ana y Adriana, de las que no se hablan. Sí. Y desde este ámbito también, ¿no? Eh, a veces u, yo me acuerdo mucho en una práctica que justo de lo que va a hablar, ¿no? El plato del buen comer. Y, y yo escuché por ahí un comentario en clase que era como de, ay, va a hablar del plato del buen comer y está gordo, ¿no? Y yo así de, ok pero pues, se puede hablar de esto, ¿no? no que, eh, hay mucho estigma en torno al peso, y eso es lo que me gusta de, de este programa, que estamos hablando del estigma en torno al peso. También como docente, eh, qué etique, cómo te claro. ven los alumnos, ¿no? Y al final de cuentas, yo en la realidad me encuentro con otro, otra realidad, es los niños y las niñas, creo que con las, los alumnos que me he topado, es, te aceptan como eres, ellos se dan cuenta de cómo eres, y se fijan mucho en cómo los tratas, cómo, cómo desarrollas tus clases, tus actos pedagógicos, y, y, el, y el físico queda en segundo plano al contrario, hay muchos como que profe, lo quiero abrazar porque está todo pachoncito y me da ternura, y me encanta y yo, uh, muchas gracias, o sea, por cuestiones de otro tipo no se puede, pero muchas gracias no al contrario, es como, les gusta que seas diferente, porque al final de cuentas a veces las personas de cuerpo grande, pues sí tenemos cierta, eh, no caen en el estigma pero cierta personalidad un poco más accesible, más cálida, y que los niños lo pueden notar a veces
0: uh-huh. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ay, sí. Pero sí. me sorprende tanto que en el 2021 esté pasando este tipo de cosas, Adri. Que digo, ¿qué? Y aparte, en la educación, que tú dices, ¿qué le estás enseñando a claro. tus niños? Sí,
1: sí, porque si ya viene desde el estigma, desde elegir el, el maestro, pues obviamente quien, va a, quien le van a dar el puesto, pues seguramente será alguien que... Eh, que también tenga un tema de de me tengo que ver muy bien, casi casi, porque si no pierdo el puesto, y entonces, pues eso también le voy a estar transmitiendo a mis hijos, a los niños.
2: Claro.
1: Como es una una pirámide pues ahí que desencadena en estos niños, que es los que tú ves en el salón de clase, que ¿qué nos quieres compartir? ¿Qué has visto tú en en este tema de diversidad corporal eh, y del tema de la la alimentación, con todo esto que además se implementa cada día más, de Hay que apoyar los buenos hábitos, claro. pero desde el estigma también, ¿no? Creo desde... Y el que come chicharrones es, es malo este, y el, el, el plato del buen comer tiene que ser una como casi casi el, el demostrar que tú eres una buena persona porque tú sí haces tu plato del buen comer. ¿Qué, qué has visto tú en, la, en las aulas en este sentido, Adrián?
2: sí. Bueno, mira, desde este punto, lo quiero hablar un poco desde mi experiencia también como persona de cuerpo grande, eh, algo, algo muy impactante, creo que incluso lo, lo hablaba con mi madre hace un, un rato, ¿no? Le decía, eh, gracias a la vida yo nunca fui boleado, porque es una realidad el acoso escolar y el bullying a personas de cuerpo grande de, de las infancias, ¿no? Desde las infancias. Y yo nunca fui boleado porque siempre en mi salón hubo alguien más eh, de cuerpo más grande que yo. Y eso fue lo que me salvó ahorita que hago el análisis y la reflexión yo como alumno me salvé de que fue el bulleado porque ah, siempre hubo alguien en primaria en secundaria en preparatoria que fuera más eh, que tuviera un cuerpo más grande que yo entonces, y
1: él sí eh, lo boleaba. Pues es
2: terrible porque digo híjoles sí terrible terrible mm-hmm. entonces a, a, también ahorita que lo veo desde la postura de docente digo veo la diversidad corporal y pues sí la persona bulleada o la persona que que es como rechazada, aislada, pues son las personas de cuerpo, las infancias de cuerpo grande. Y, y hay cierto estigma hacia los cuerpos desde los docentes y las docentes. Entonces, creo que por eso es lo importante de esto. ¿Qué más se ve? El, el, esto que tocabas, eh, el, el trabajo con el plato del buen comer. Desde docentes, desde nuestra formación en la licenciatura, y, y bueno, hablar de esto, no de, desde la licenciatura, actualmente ya es una licenciatura, la educación primaria y la educación preescolar. Antes era, eres normalista, saliendo de la secundaria, te ibas a, a la normal y, y dabas clases, ¿no? Y a, era una preparación un poco más escuálida, un poco más pues, de su época, ¿no? Pero actualmente ya es una licenciatura y dentro de esta licenciatura hay materias que te preparan para impartir. Pero dentro de estas materias, pues justamente te limitan y, y el plan de estudio está limitado a, debes enseñar el plato del buen comer y la jarra del buen beber. Y así como están en los manuales de, las, de la Secretaría de Educación, así lo vas a implementar. Y, y actualmente también sí, que perdona, estoy Adrián, dando ¿cuál acompañamiento es la a una de mis sobrinas. Ajá. No, no,
0: no, perdón. perdón. Sí, 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 la que jarra
2: querés. del buen beber. Sí, la jarra del buen beber es también una forma que se le enseña a las infancias de lo que deben de consumir de líquidos al día. En este caso, eh, un ejemplo es um, al día por vasos, y esto va por vasos. Al día debes de tomar de 6 a 8 vasos de agua natural. Es el nivel 1. Eh, el nivel 2 es de 0 a 2 vasos de leche, semidescremada y bebidas de soya sin azúcar adicional. Eh, de 0 a 4 tazas es el nivel 3 y se les enseña que deben de tomar café y té sin azúcar. El nivel 4 es de 0 a 2 vasos y aquí siempre lo, lo marcan eh, los manuales como con un asterisco, que son bebidas no calóricas con edulcorantes artificiales, que ahorita está súper de moda, que ya todo trae edulcorantes, y de hecho ya en la etiqueta no es como eh, prohibido para, para niños y niñas. Y en el nivel 5, de cero a medio vaso, eh, ya sea jugo de frutas, leche entera, bebidas deportivas o bebidas alcohólicas, y de cero, eh, o sea, cero vasos, refrescos y agua de sabor. Esta es la jarra del buen bebé. Y también es algo que, pues, a las Me infancias la a veces confunden, ¿no? Porque, sí, 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 es todo un tema. Y, y el plato del buen comer también. Es como de, a ver, está tu plato dividido ah, sí, y estas son velo. tus porciones. Eh, algo... Sí, sí, sí. sí. Y, pero solo, solo tenemos eso. Es el único recurso que tenemos. Y que seguimos también eh, hablando de este discurso de delgadez, de estigma al peso, del estigma a lo que comes. En el, eh, yo lo que veo mucho... Y algo muy interesante, chicas, es que eh, en una de mis prácticas me toca primer grado en una colonia de la Ciudad de México. pues La verdad, yo pero muy privilegiada, una zona muy, muy eh, socialmente buena. Y, y cuando llegaba al aula, este, yo mis primeros días eran como de, mis cajas de material, mis bolsas de material, mis clases súper didácticas. Yo con una empatía cañona, la actitud al límite. Y cuando llegaban los niños, así como, las niñas, así como de, ay, no tengo ganas. Y aparte de que van desvelados, ¿no? Eh, porque ya que él conoce su contexto, son familias, eh, son hijos de trabajadores que, que trabajan en esa zona y que vienen desde el Estado de México y los paran de las 4 de la mañana, llegan al aula sin desayunar, sin tomar agua, sin nada en el estómago, eh, desvelados. Entonces, por más que yo quería hacer algo, pues la, el alumnado pues estaba en otra onda. Y ya cuando pasaban los minutos, escuchaban los, 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 eh, los, los estómagos, ¿no? los ruidos de los estómagos y yo... ¿Crujidos? Es no, bueno, pues es que al menos al... Claro, crujidos de estómago porque tenían hambre. Y, y bueno, ya les decía, ¿traen algo a de desayunar? No, porque pues aparte de su condición socioeconómica, pues no les permita como que tuvieran mucho acceso a alimentos. Y, y pues ahí también yo decía, ¿qué hago? No? Y me acercaba con mi maestra de prácticas de hago, ¿A, ¿a qué hago? O sea, ahí está problemática. En las aulas los niños no desayunan, van sin desayunar. Y es una escuela pública, de, pues se puede decir que... Nivel medio, donde es una buena colonia, pero el alumnado no. ¿Qué puedo hacer? Y pues yo al día decía, y yo en ese entonces eh, era foráneo, entonces mis padres me daban tanto a la semana, ¿no? Y pues yo de ese dinero decía, ok, diario tengo que destinar de mi dinero, de mi comida, la mitad para comprar galletas, eh, fruta, lechitas... En ese entonces el DIF entregaba aquí eh, por la zona lechitas y a mis sobrinos no les gustaban. Entonces las guardaban y yo me las llevaba y se las daba a mis alumnos. Porque ahí no estaba el programa. Hay un programa que las escuelas pueden pedir como comedor y les dan una lechita, una galleta, unas semillas. Pero no todas las escuelas. Y luego aparte pues los productos tienen un sabor pues desagradable y a los niños no les gusta esas lechitas ni esas galletas. Entonces pues mi alumnado era, ¿cuál es, cuál es el, la problemática que encontraba en mi salón? pues que no desayunan, y el receso era hasta las 11 de la mañana, y entonces era de 8 a 11 de la mañana, sin nada en sus estómagos, eh, crujiendo de hambre, y, y también ni y agua a veces, ¿no? Y gracias a la vida, el, el, el docente que estaba ahí el titular, tenía un garrafón de agua, y él lo compraba, o a veces la mesa directiva de padres de familia, pero pues a veces no, no, no cooperaban todos los padres, o no los llevaban cuando les correspondía su fecha de llevar el garrafón. Entonces, esa es otra realidad. Decimos, la calidad educativa en México está pésima. Pues sí, pero hay mil componentes. Y un componente de esto es un nivel de desnutrición, una mala alimentación, una mala orientación y guía desde los padres, las madres, los responsables de crianza, los docentes. Es todo un sistema, chicas. Entonces, eso es lo alarmante. ¿Qué pasa en las aulas? Yo lo compartí con mis compañeros de, de, de generación y me dijo, no, pues mi salón también.
1: Oye, fíjate. Eh, me quedo ahorita pensando, digo, y esta es una realidad de verdad de nuestro país y sí es terrible y niños que tienen que caminar a lo mejor dos horas o hasta tres o más para llegar al aula y, claro. y, y con pues muy poca energía para poder tomar, de hecho, pues cualquier información que le des, para muchas cosas, ¿no? Eh, pero pienso en estas autohambrunas también, ¿no? De, 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 de los niños que están también, ¿no? Quizá aquí la circunstancia es gravísima, que no, no tienen ni siquiera la comida, ¿no? Y, y en otros, y, y el impacto que tiene, y en otros casos como al quererlo es, yo me imagino, ¿no? Una niñita de a lo mejor 7, 8 años que ya la pusieron a dieta, que no la, no le permiten comer, que tiene que estar, toda, pues también la energía no puede estar disponible, o sea, están cansados, este, pues imagínate todo lo que necesita comer un niño, ¿no? Y no estoy diciendo qué tipo de alimento tengan que comer, porque la verdad es que eso ya se quién. pero el, lo importante, o sea, lo que me, me llama la atención, lo importante que es tener niños bien nutridos, ¿no? Y que como claro, hoy la desnutrición claro, está no. inmensa en todos sentidos.
2: Claro, y, y, y en torno a ese estigma, por decir... Yo veía a un niño de talla grande que tenía en mi salón y, y pues muchos dirán, es que está gordito porque come mucho. Pues créeme que no desayunaba nada y no le mandaban dinero para comprarse nada en el desayuno. Uf. Y, y pues todos dirán, no, es que come demasiado. No, al contrario, también es este estigma. Por eso es la diversidad corporal. O sea, el niño tiene cuerpo grande, pero no come. Porque pues, también eh, aquí eh, más adelante ¿no? tocaremos el tema de las madres y los padres pues cómo, cómo, cómo vamos eh, formando a nuestras infancias, cómo les damos el acceso a los alimentos. Hay veces que por tiempo, pues yo lo entendía, decía, ok, a lo mejor la mamá viene jugar en el metro, trae al niño y se les olvida comprar algo en la tiendita, en el Oxxo o, o afuera de la escuela, ¿no? O a veces no les alcanza porque tienen dos, tres hijos eh, claro. en diferentes grados. Y a veces era como de el niño mayorcito... 10 pesos, y repártelo con tus hermanos. Y ahí iban los dos hermanos en el receso a buscar, oye, mi mamá me dijo que me mandaste 10 pesos. ¿Y qué comen con 10 pesos en, un, en, en una escuela? Claro. Pues, nada. Yo lo que, mi, mi solución inmediata fue, los que traigan lunch, vamos a repartir lo que tenemos. Yo también traje fruta, yo también traje esto, les voy a dar 15 minutos entre todos, compartan lo que tienen, y vamos a desayunar. Y ya, mi, mi rutina del diario era esa. Llegar y desayunamos. Compraba galletas de animalitos, se trataba de hacer eh, pues algo, una solución inmediata. Y bueno, la solución a, ma- a largo plazo fue pues hacer juntas con, lo- con los padres y las madres de familia, informarles qué está pasando y darles una solución. Porque a veces eh, los responsables de crianza dicen, pero ¿cómo, no? Entonces yo como educador pues también tengo esa responsabilidad de ayudarle a las madres y a los padres a orientarlos. No soy nutriólogo. ¿Qué hice en ese entonces? Con mi nutrióloga de ese entonces le dije, oye, tengo esta situación. Eh, los niños tienen tal edad, eh, no sé, realizan esta actividad física, eh, ese es mi, mi, mi diagnóstico de grupo, ayúdame a crearles menús, ideas sencillas, baratas, para dárselas yo a, a las madres y los padres de familia. Y fue lo que hice, hago una junta, les hablo del tema, y también caigo en otra realidad abrupta de México. Eh, no, puedo, no puedo generalizar, pero pues un cierto desinterés por parte de, sí. de los padres y madres de familia. Es como sí. de, ah, sí, sí es sí. una junta. Ay, no, pues, tengo trabajo, ¿no? Es que me tengo que salir del trabajo. Y cuando, sí, hablé, o sea, y cuando ejemplo, hablé de esto, era como de, eh, ¿era todo? Así dicen. Ajá. En mi caso, sí.
0: perdón, este igual me mandaban a la escuela, perdón, sin desayunar. No, y mi mamá, claro, en, su, eh, en la cabeza decía, no, prefiero que duerma media hora más a mandarla desayunada y hoy yo me acuerdo que digo yo todos los días me moría de hambre porque mi, como tú dices mi recreo era hasta las diez y media de la mañana y pues me mandaban sabes que digo claro entonces en ese momento pues yo llegaba muerta de hambre le robaba el lunch a mis amigos ¿no? y entonces ahí comía yo mucho porque llevaba muchas horas sin comer no y entonces luego pues yo era yo sí era la gordita que bulliaban ¿no? Entonces, claro, llegaba en ayunas, luego me comía el lunch, me buleaba por gorda y ves como si comes, ¿no? Entonces era, era una cosa que digo, hoy tengo un hijo y de las cosas que tengo muy claras es, prefiero levantarlo antes y llevar bien alimentado.
1: En fin. Sí, no pasar hambre, es que es horrible porque pues, oye, uno tiene hambre y, 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 y quieres comer y a veces, este, qué padre, y, y seguramente habrá, de que nos esc- esté escuchando, muchas mamás que sí eh, se levantan y pueden tienen el tiempo, el dinero, eh, el, hasta la lonchera. O sea, todo para poder mandar a lo mejor un, un lunch variado, un lunch rico, que los que les dé energía. que Pero como decías ahorita, Adrián, habrá la mamá que a duras penas consiguió para comprarles unas galletitas de animalitos, ¿no? Y entonces ahí es donde viene el, digo, claro. y es una dolorosa situación que no creo que sea de una, de bajar un clic y decir, ah pues ya, que todos coman galletas en el méxico no. O sea, creo que es bien complejo por el tema social de justicia de muchas cosas.
2: Muy complejo, Pero
1: sí. pues llegó a, igual esta, esta mamá que lo único que pudo hacer es comprarle la galleta de animalitos o que lo único que de verdad el niño en su casa le pudieron mandar es un gancito y entonces es bulleado porque trae un gancito, ¿sabes? O, o es... Eh, ofendido claro. o agredido, incluso a lo mejor por el maestro, decir, Pues claro, comiendo eso con razón no va a estar así. Y me imagino la desesperación de decir, Oye, es lo claro.
2: único
1: que es lo único que pude y, y, claro. y tengo hambre, además. ¿no?
2: Sí. Claro. Y aparte señalamos al, al, al no indicado, ¿no? Por decir, yo, yo decía, claro. veía a este niño con cuerpo grande y veía, como dices, ¿no? El sí. estigma que tienen los docentes. Lo ves comiendo un gansito y bueno, es. Eh, Era lo que yo escuchaba en eh, en un podcast reciente, ¿no? Las personas de cuerpo grande podemos estar comiendo una rebanada de pastel y todo el mundo nos ve con ojos de matarnos, de por eso estás como estás. Pero lo ven una persona delgada comiendo una rebanada de pastel y es como, ah, pues a lo mejor tuvo antojo, ¿no? Entonces también los docentes tenemos ese ese estigma. La persona que está muy flaca es porque no come. ¿Por qué no comes? Y sí lo he escuchado mucho, ¿no? De otras personas, de otros docentes, ¿no? Es que esa niña no come, por eso está flaca. Es que ese niño, ¿sabes? Y, Y justo esto es. Más a justicia social. ¿A qué tengo acceso? ¿A qué le damos acceso a madres y padres de familia? ¿A qué le dan acceso a sus hijos? ¿Qué, qué les ofertan? Porque al final de cuentas, yo veía a los toppers en el receso, porque les revisaba, ¿tres desayunar? Sí, a ver, ¿qué traes? Ok. Una solución a esto es que eh, empezaron a implementar muchos docentes como de, a ver, ¿van a comer? Eh, tenemos media hora de receso. Van a comer 15 minutos en el, en el aula y ya que hayan terminado de comer, van a jugar. Porque también otra cosa que pasaba es que los niños prefieren jugar que comer. Eh, porque pues es una media hora de, de, de relajación, ¿no? Y de goce. Entonces, me voy a jugar y pues a ver a qué hora como. O cómo ahí... A, eh, no, no, también no este tema, quería tocarlo. No no enseñamos a disfrutar los alimentos desde las infancias. Ellos están jugando fútbol y el niño con su quesadilla en la mano y jugando y comiendo como pues puro acto de comer, ¿no? Pero ¿en qué momento se sentó el niño? ¿Quién enseñó que se siente y que disfruta el sabor? La textura. que me mandó mi mamá? Agradecerle. Hay, eh, eh, en otras historias, hay niños que les mandan notitas en sus, en sus loncheras, en sus toppers, mm. pero pues también es, son, son la minoría, ¿no? Alimentos variados. Había, eh, en otros colegios, pues sí, ahí se nota un poco este, el acceso a, a los alimentos. En, en otros colegios privados donde estuve eh, de prácticas también, pues es otra realidad, ¿no? La lonchera pesadísima que estaba más grande que la mochila y que la colación 1, la colación 2, eh, que el apio en rebanadas, que las zanahorias babies. Entonces, pues ahí también podemos ver cómo hay una, pues sí, una inequidad del acceso a los alimentos variados y, y que tenemos que hablar en, en el discurso educativo, más que nada.
1: Sí. Oye, y tú en, en este tema de diversidad corporal, ¿cómo, qué, ¿qué has visto y tú, tú como ya eh, habiendo pues explorado, trabajando ahí, tú, tú siendo alguien que lo sufrió, teniendo acceso hoy a todas estas partes de justicia social, a eh, esta forma de comer que tiene que ver más con, con el respeto, los cuerpos inclusivos y demás? ¿Qué has visto y qué propones? O sea, ¿tú qué te gustaría desde tu ámbito a lo mejor que que, que comenzara a ocurrir?
2: Eh, Mira, eh, esto me llevó igual mucha reflexión porque ah, cuando lo viví, eh, pues sí fue, por parte de los docentes también quiero quiero hacer hincapié en esto. Cuando eres eh, niño, infancia, de cuerpo grande, eh, más con el maestro o maestra de educación física, porque justamente es la materia como de que, pues, vida saludable, buenos hábitos, movimiento y ejercicio. Y aquí hay dos polos: o por ser una, por ser una infancia de cuerpo grande, o eres, eh, te sobreexige la maestra o maestra de educación física para que corras y, y estés vomitando casi de, de, del, del sobreexigirle a tu cuerpo, o te invisibiliza. Y es como de, ay, no, tú siéntate y ya es bitácora o dibuja lo que hicimos. Hay esas dos opciones para las infancias mm. en, en las clases de, de educación física. Hola. También que los docentes de educación física no están preparados en, este, en esta sensibilización a la diversidad corporal. No todos resisten lo mismo, no todas resisten uh-huh. lo mismo. ¿Por qué ponerlos a correr a, alrededor de una cancha a la misma distancia? No todos van a ir a la misma velocidad. Eh, eh, a mí, no sé, a mí me, me causa mucho conflicto que usen los silbatos y le estén gritando y ¡corre! y esto y otra vuelta y... y ¿En qué momento se les enseña a las infancias a disfrutar el movimiento y el ejercicio? En las escuelas no lo hacen. Eh, De hecho, eh, últimamente he he visto esto de el ejercicio, los docentes y las docentes de educación física lo usan como castigo. Es como de, te estás portando mal, estás hablando, 10 burpees, 10 lagartijas. ¿Lo hiciste mal? Ah, pues otras 10 lagartijas. Y y, y se vuelve el ejercicio castigo. ¿En qué momento les estamos enseñando que disfruten el movimiento, que lo gocen? que ellos digan, no quiero hacer burpees, a mí me gustan las lagartijas, hazlas. A mí no me gusta correr en la cancha, voy a hacer yoga, hazlo. No tenemos esta accesibilidad a cuestionar y y a personalizar la educación física. Sí, hablamos mucho del docente de aula, pero ¿dónde están los de educación física? ¿Dónde está esta eh, eh, atención a la diversidad corporal? No la hay, no la hay, estamos muy lejos de eso. Y también creemos que por ponerlos a jugar fútbol, eso ya es una clase de educación física. No, no a todos nos gusta el fútbol. Yo sufría porque, uno, era varón, dos, era el, el de cuerpo grande. ¿Y qué pasa también con los niños? Ah, el gordito este que es el portero, porque este es el que menos corre. O van a ser equipos, niñas, niños o mixtos. Y es como de, eh, ¿quiénes son los que eligen primero? ¿Los más ágiles? ¿Los más delgaditos? ¿O los que son buenos jugando? O así. ¿Y dónde quedan las personas de cuerpo grande que no tienen las mismas capacidades físicas desarrolladas como los demás? Ah, pues son los últimos que eligen. Y, y a ti como, como infancia de cuerpo grande, pues dices, híjole, nadie me quiere en su equipo porque pues, soy lento o soy torpe o, o, o ¿qué piensan de mí? Y que es una realidad que sí, pues no o como cuestionamos, dices, no igual... cuestionamos a las infancias también. No les enseñamos.
1: Sí, y que a lo mejor tú ya desde ahí, a lo mejor, de hecho, ahorita me con él me pasaba. El abs ah, pues es que yo soy malísima. No, pues es que yo, como no me gustaba, pues sí, no, a mí no me gustaba que sean pues, a correr, este, porque sí me saltaba el bofe ahí, horrible. No me gustaba, pero en vez de ver, ah, no, no me gusta este ejercicio, pero a lo mejor si, si hicieran algo, o sea, si sí me me que cuando ponía, no sé, a jugar quemados o cuando pasaba algo divertido, pues claro que me gustaba moverme. Pero ya yo me hice la idea de, no, yo soy muy mala para el claro. ejercicio y me tardé años enteros, en darme cuenta que no era cierto. Años, ¿eh? O sea, yo ya grande, viendo, o sea, yo creo que yo hago ejercicio constante desde hace 25 años, o sea, de todos los días, o corro, camino o la clase, o hago yoga, o sea, llevo años haciendo ejercicio todo. Y yo creo que apenas hace cinco un día, todavía yo tenía esta cosa de, ay, como odio tanto el ejercicio, pues lo tengo que hacer. Y dije, no es cierto, no lo odio. No es cierto, a mí sí me gusta, pero yo ya me quedé con eso porque siempre era de, Ah, es pues como, eres bien floja, ¿no? O, ah, como, y esto creo que tiene que ver con, claro. con no decir oye, pues sí, a ti a lo mejor te gusta correr, pues no quiere decir que no te gusta moverte, porque a lo mejor si te si jugáramos claro. de escondidillas escondidilla, sí te gusta moverte, ¿no? Entonces, pero ya se hace el estima, ay, pero eres bien flojo, tú como no te claro. mueves. Pero pues me
0: ha pasado el revés. Claro. Los o, niños o tú corres bien juegan lento. Al fútbol, ¿No? Juega fútbol. Y las niñas, ¿no? No, pues las niñas a jugar sí. muñecas. Y yo, 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 yo quiero jugar fútbol. Sí, sí, me gusta moverme mucho. Y, por ejemplo, este tipo de ejercicios como yoga, me he dado cuenta que pues, no, no me gusta. A mí sí me gusta el, el correr y el sudar y el sí. sentir que estoy dejando el bofe ahí, a Adri. Sí, no hay de todos, sí, sí. Ese es el error, ¿no? Que solamente nos enseñan una manera cuando hay un abanico de posibilidades de moverte o de conocerlo claro. en otra situación. En fin, uh-huh. no hacerlo mucho más claro. sutil.
1: Exacto. Oye, Adrián, ¿y tú por ejemplo, una amplia
2: ¿cómo? gama de ser saludable?
1: Sí, pero tú por ejemplo, en un en, tú como maestro, en una clase donde tú empiezas a saber que está el estigma y que molestan al gordito o al o al flaquito o al cuatro ojos, este o al, o sea, porque hoy son entramos más del en peso, pero bueno, en este programa y hablamos de, de lo que nos ha dolido tanto, pero eso no quiere decir que no haya muchísimos otros estigmas y muchísimos otros temas que a los niños les lastiman muchísimo, como tú tú, tú, ¿tú qué, ¿qué haces? Cuando tú te das cuenta que a lo mejor a un niño lo están lo están buleando por gordito este, o algo así
2: Claro, mira y tengo una analogía en mi vida profesional y personal, eh, al final de la carrera yo cerré con soy activista social en el aula. No, no, no me considero... Hay muchos, muchos conceptos para los, ponernos a los docentes, ¿no? Somos, bueno, somos todólogos, aparte, ¿no? Tenemos que saber de nutrición, tenemos que saber de estadística, tenemos que saber de matemáticas, historia y geografía, de todo, de todo, para hablarles a las infancias. Pero yo eh, al final dije, yo voy a ser activista social en el aula. Esa es mi analogía ser docente Ser activista, mover mentes, eh, eh, cuestionar el sistema, enseñarles a las infancias a cuestionar el sistema, ¿Por qué pensamos así? Yo, más que atacar, me, me pasó una experiencia en el servicio social de que, bueno, ya era quinto grado y ya empieza este deseo por, por ver al otro, a la otra. Y una niña manda un papelito a otro niño de otro salón y, bueno, se hizo todo un caos. Vino la directora, le gritó. y Yo digo, ¿en qué momento se le dio la palabra a, a, a la niña? En ningún momento se la reprimió, se le reprendió. Y al final la niña no lo había mandado. La mejor amiguita agarró un papelito de la última hoja de la libreta y ella lo mandó, pero nunca se, les, nunca se les da la palabra a las infancias. A veces caemos en este adultocentrismo. Yo no apunto al niño que está boleando, porque aquí hay algo muy importante que también me llevo de, de, de mi formación, que agradezco con todo el alma, es la diferencia entre agres- ser agresivo y ser violento. La naturaleza humana, Falta. cuestionarnos como docentes, ¿cuál es la naturaleza humana? En realidad conoces, eh, por eso yo decía, mi objeto de estudio son las infancias. Conozco las infancias en realidad. Eh, mi formación docente, cuando yo hago un diagnóstico de grupo, no nada más es saber cómo vienen los niños y qué saben, no, sino de desde dónde vienen, cuál es su contexto familiar, sus historias de vida, este les hago igual una que otra prueba psicométrica, si tengo el apoyo del, del, del centro psicopedagógico del colegio, pues también agarrar y conocer la personalidad del niño de la niña, eh, conocer, entrevistar a los padres, a las madres, eh, saber quién, o sea, de, de dónde obtienen información, no nada más es en la escuela, es un trabajo... Eh, integral, entonces conocer a las infancias si alguien está buleando, ok, no no, no lo voy a tachar y no lo voy a reprender, no, sino a ver por, primero, ¿por qué lo está haciendo? entonces conocer el por qué lo está haciendo yo, yo manejo este concepto de particularidades yo tengo que trabajar con base en particularidades no puedo trabajar y abordar una misma temática de bullying o acoso escolar con todos los casos y con todos los niños y con todas las niñas tiene que ser un trabajo personalizado y eso es lo, lo desgastante de ser docente y que también no todos los docentes, que es una realidad en México, no todos los docentes trabajamos bajo esa temática. Ser exhaustivos, sistemáticos, y y estudiar las particulares de de nuestro alumnado. Entonces, ¿cómo lo trabajo? Bueno, justo en mi tesis trabajé prevención del del, del racismo y la xenofobia en el aula hacia personas migrantes. Venía esto a las caravanas migrantes y yo decía ¿por qué los niños replican estos discursos de es sucio, es es, eh, ratero, es violento, las caravanas migrantes solo vienen y tiran basura, son pobres, y yo decía, a ver, ¿cómo tengo que trabajar? Entonces, pues en, en el trabajo de tesis fue justo una investigación exhaustiva del sistema de creencias, cómo piensan los niños, cuál es su naturaleza, cómo van estructurando a nivel cognitivo sus creencias, sus prejuicios, las nociones, lo más básico, las nociones. Entonces trabajé con base en eso, eh, a través de la terapia racional emotiva de Albert Ellis, que cuestiona un poco el sistema de creencias. Creo esto porque... Y, 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 y a través del cuestionamiento socrático, ¿okay? ¿por qué crees que tu compañero que tiene cuerpo grande es diferente a ti? Pues es que es más grande y, y que tiene que con que seas grande. O sea, con tu propia respuesta, volver a, a cuestionar y contra cuestionar. Eso para mí eso, es dar, para mí, eso es mi acto de ser docente. Antes de que el niño sepa multiplicar, a mí me importa que sea un ser social sano y saludable, un futuro ciudadano, ciudadana sano y que sepa convivir, que sepa respetar la diversidad. Por eso me considero activista social en la diversidad. Porque trabajo con el alumnado que se cuestione. No tiene nada de malo ser diferente. Y hacerles ver a todo el salón que somos diferentes. Mi tono de piel soy moreno, pero no el mismo tono que el tuyo. Yo soy más alto, pero no, no más que tú o menos que tú. Todos somos diferentes. Y, y yo les recalco eso. Todos somos diversos. Todos somos iguales ante la ley, pero diversos socialmente. Irrespetables y dignos de respeto. Y, y los niños creo que lo entienden muy bien cuando les haces ver esas diferencias. Primero cuestionate a ti. ¿Cómo eres tú? Yo les hago ese ejercicio, dibújate en una hoja, ¿cómo eres? Y sí, utiliza los conceptos que tú quieras, o sea, gordo, chaparro, lo que te han dicho o lo que te has comprado. ¿Cómo eres tú? ¿Y cómo es la otra persona? Y peguen sus dibujos y analicen. Y a través de este cuestionamiento, de cuestionar la diversidad. Está bien ser diverso. Y de hecho, ahorita tengo un tema con el término diverso. Eh, dicen, es que somos de cuerpo diverso. y Yo digo, no, 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 no. O sea, está bien ahorita porque es, es, estamos visibilizando que hay diversidad corporal. Pero hablar de un cuerpo diverso, es decir que hay un cuerpo estándar, un cuerpo con criterios, que es lo normal. Cuando en realidad pues, ningún cuerpo debería ser el estándar. Hay diversidad corporal y ya. No es cuerpo diverso, solo son cuerpos. Entonces los niños y las niñas son capaces de entender muchas cosas. Como docentes a veces lo subestimamos. Creemos que los niños no pueden hablar de xenofobia, racismo, clasismo, eh, homofobia, diversifobia... Eh, Yo al principio en mi tesis quería dirigirlo a a, a la diversifobia, la diversidad sexogenérica, con los niños, con las niñas, las infancias trans, que ahorita está de auge y estamos visibilizando y estamos luchando por ello, porque existen, pero no se han visibilizado. Entonces, trabajar en el aula todo esto, diversidad corporal, yo yo que mi cuerpo sea grande, porque muchos, también los niños replican esto. Es que estás gordo porque no te quieres, es que estás gordo porque no te cuidas, es que estás gordo, eh, no te importa tu salud. Este este speech de es que no eres saludable porque eres cuerpo grande. Los niños se lo compran y lo he escuchado con niños de cuerpo grande. Es que me han dicho que no me quiero, es que mi mamá, es que mi papá. Y también yo hago este llamado eh, a los padres, madres de familia y responsables de crianza. Cuestionar nuestra crianza. ¿Cómo venimos? ¿Qué replicamos? ¿Qué les dejamos a nuestras infancias? Porque ellos, si ellos se creen que los amas, también se creen que, que todo lo que les dices. Porque al final de cuentas tú eres su soporte, su, su, su figura nutricia. Entonces yo hago esta invitación siempre a trabajar escuela, casa, crianza y todos los espacios posibles con las infancias. Para que vayamos en pro de esta diversidad corporal y, y, y estar preparados nosotros como docentes en estos temas, eh, yo más adelante quiero trabajar esto de highs diversidad corporal, eh, confianza corporal, eh, en, en el aula. Dejar de trabajar el plato del buen comer, de, eh, llevar esto más allá, que las niñas y los niños sepan la, la importancia de una alimentación balanceada, saludable, eh, que, es, que tengan acceso a ella, más que nada. Y, y al mismo tiempo, ir luchando por esta inequidad social de que no todos pueden acceder a todos los alimentos. No todos pueden acceder a... Porque los niños no es que compren los alimentos, sino pues comen lo que les mandan las papas y las mamás. Entonces, también eso, ¿no? Eh, tenía otro niño que todo el tiempo le mandaban totis y pues ese era su desayuno, pero no, no lo juzgo a, a, a ese niño, porque al contrario, bueno, no soy nadie para juzgar, pero al contrario tampoco lo voy a cuestionar porque eso es lo que le mandan. Entonces, poner sobre la mesa esto, docentes, madres, padres y responsables de crianza, cómo estamos trabajando con las infancias. No nada más es jalar desde casa, también desde la escuela, es un trabajo colegiado. Si si yo no trabajo eh, en pro de la diversidad diversidad corporal, también con los padres y las madres de familia, que también nos cuesta, que también hay generaciones que, que les cuesta hablar de estos temas, y a mí a veces me dicen es que eres muy extremista, ¿no? Es que pues vienes de la generación de cristal, pues sí, orgullosamente soy generación de cristal, todo me molesta porque he cuestionado todo y estoy cuestionando el sistema y que ya no debemos de normalizar, y que debemos de visibilizar, y que como docentes, al final de cuentas, tomen esto, los docentes tenemos en nuestras manos el futuro. Hay una frase, una frase en inglés que, eh, I touch the future, I teach. Eh, yo toco el futuro porque estoy enseñando. Entonces, nosotros los docentes tenemos un papel súper importante en la sociedad. ¿Y qué estamos haciendo los docentes? ¿Y en qué mood, con qué sintonía estamos enseñando alimentación, eh, Cuidado personal, la ética del cuidado y el ejercicio. Era lo que les compartían de los profesores de educación física. También, ¿cómo lo estamos compartiendo? ¿Qué les estamos dando? ¿Qué nociones, qué respuestas, qué capacidades estamos desarrollando en nuestro alumnado, en las aulas, dentro y fuera, en casa, con nuestros hijos, nuestras hijas? ¿Qué estamos haciendo? Muchos eh, se van a resolver el problema ya que estamos adultos. No, tenemos la oportunidad de hacerlo ahorita en los centros educativos.
1: Sí, tenemos qué hermoso. La oportunidad. Soy. Sí. Y, y yo te agradezco muchísimo que, que, que todos estos cuestionamientos que tú seguramente te has hecho, pues te atrevas hoy a, a ponerlos afuera. Sé que no hay respuestas rápidas, ni hay como, bueno, y esto se va a solucionar rapidísimo, ya que den una nueva ley. O sea, son muchísimos pasos, pero que ya tú como, como docente claro. te empiezas a cuestionar y lo pongas afuera, yo creo que ya va siendo una una gran diferencia, Adrián, y te lo agradecemos muchísimo por, por venirlo a poner aquí, por para que alguien de repente le cambie el 20 y ya se empiece a cuestionar, porque sí, yo también creo que a más, eh, en vez de dar por hecho, abramos diálogo, preguntemos y que los niños vean que se pueden preguntar y que yo creo que sí lo sacas de balance cuando, en vez de decir es que sí, porque es, es, es niño gordo y es niño flojo, y cuestionarlo. Como que si sí le abres otro más que decirle, sí no, no es claro. cierto, niño, eso no es cierto. es No, a ver, vamos a abrirlo, vamos a
0: explorarlo.
1: Se me hace como una gran herramienta. Claro. Sí. Claro. Claro. Exacto. Sí. Exacto. Sí. totalmente totalmente claro, sí 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 claro. sigamos pues, explorando y como dices sacando la incomodidad que llevamos tanto tiempo incómodos pues qué bueno que podamos ir no sí es porque todo te incomoda pues sí claro. si me incomoda tengo derecho a salir y decir pues es probable que esta norma ya no sea cómoda vamos a empezar a, a explorarla claro. de otras formas
2: a cuestionar claro y también invitar a, a sacar sí y también invitar a, a todos los que nos escuchan, no sé, docentes, directivos, sacar las básculas de las escuelas. A mí me pasó mucho que me medían y me pesaba el docente de educación física en la secundaria. Y aparte que es como de Eso es nuevo, eso no kilos. Ajá, y enfrente de todos. Sí, a mí ¿De verdad, me la Y que claro, entendemos, claro. entendemos que es un problema
1: Quieran solucionarlo desde estas formas, pero poder decir, no, eso no es la forma, por favor.
2: Claro. Claro, sí, sí. sí. Yo me acuerdo que ese día me llevaba calcetas delgadas, me llevaba ropa súper. O sea, no me llevaba chamarra aparte, era como lo menos que pueda pasar. Entonces, sí, invitar a esto, cuestionar cómo están nuestros centros educativos, cómo están nuestras aulas, qué es el discurso que le estamos dando a las infancias y cuestionarnos y empezar a implementar otras maneras de ver la vida, otras maneras de educar, otras maneras de compartir el conocimiento. Hay estos nuevos enfoques de, de Hays o highs, de salud en todas las tallas, de diversidad corporal, de, de que no significa y romper estos estigmas en torno al peso a la diversidad corporal. Esa es mi invitación.
1: Ay, pues qué, ¡Qué hermoso! Muchísimas gracias por venirla a poner. Tienes, yo creo que una gran bandera ahí, este, que ojalá que la sigas sosteniendo arriba y gracias por quererlo compartir en este, en este claro espacio
0: sí. muchas gracias Adrián que estés muy bien y gracias claro sí. por tu tiempo sí,
2: Gracias. todo un placer, claro que sí, todo un placer estar con ustedes un gran abrazo
0: gracias si te gustó el podcast pasa la voz y no olvides suscribirte